0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a
1: través del pensamiento.
0: La leyenda personal es aquello que siempre deseaste hacer. Todas las personas al comienzo de su juventud saben cuál es su leyenda personal. En ese momento de la vida, todo se ve claro. Todo es posible. Y ellas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. No obstante, a medida, a medida que el tiempo va pasando, una misteriosa fuerza trata de convencerlas de que es imposible realizar la leyenda personal. Son fuerzas que parecen malas, pero que en verdad te están enseñando cómo realizar tu leyenda personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad porque existe una gran verdad en este planeta. Seas quien seas o hagas lo que hagas, cuando deseas confirmes alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la Tierra. El alma del mundo se alimenta de la felicidad de las personas. Cumplir su leyenda personal es la única obligación de los hombres. Todo, todo es una sola cosa. Y cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Nuestra historia y la historia del mundo fueron escritas con la misma mano. No es mío, ¿eh? No es que me levante inspirado esta mañana y dije, venga, tra 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 traeme un papel. Esto es de un libro de este señor que escribe muchas frases para Facebook, ¿no?, Okay, dicen, que, dicen que las expuso él. Yo creo que si las viera no, no estaría tan seguro, pero bueno. El alquimista Pablo Coelho, este mismo ejemplar, me lo regaló a mí pues una novieta que tenía en Buenos Aires hace mucho, ya en mi adolescencia. Y queremos empezar, hemos puesto de título a esta ponencia, Inspiración. Porque para nosotros la inspiración tiene que ver con conectar con aquello que en algún momento de nuestra vida sabíamos que era nuestra misión en esta tierra. Lo que llama Claudio, eh, Pablo, Claudio Coelho es una calle del barrio Salamanca, no. Pablo Coelho su, su leyenda personal. Y muchas veces creciendo, probablemente si tuviéramos la edad de muchos de los chicos que trabajan con Silvia, lo tendríamos como mucho más claro y más vivo. Pero a medida que va pasando el tiempo, hay fuerzas, o hay circunstancias, o hay creencias, o hay... Opiniones de padres, de educadores que vamos teniendo que hacen que lentamente, sin darnos cuenta, poquito a poco, nos vayamos desviando de aquello que en un momento teníamos claro en la vida. Para nosotros esta es una oportunidad hermosa, este momento, que es lo único que tenemos, como decía Paz esta mañana, este momento ahora, en este domingo, para conectar con nosotros mismos. Nos enseñaron algunas pautas para poder conectar con esa parte sabia nuestra también, respirando con, de verdad, en este momento de la vida, qué queremos hacer y qué queremos conseguir. Creemos que nada es casual, creemos que podríamos estar en cualquier otro sitio ahora mismo, pero por alguna razón estamos aquí, hemos madrugado todos. Entonces nuestro objetivo es que en el rato que nos queda, antes del descanso, tengamos muy presente que las cosas no pasan por casualidad y que podemos conectar, y que es una decisión conectar con esta inspiración. Cuando empezamos a vislumbrar un poco de qué iba a ir esto, que no tenemos muy claro de qué va a ir esto, también los anticipo, ¿vale? porque esa es otra cosa que también empezamos a hacer, es conectar y ver qué es, cuál es la necesidad o cuál es el, el deseo del día. Eh, la Biblia dice que eso se llama la rema o el, o el maná diario, ¿no? es el, el alimento diario. Podemos haber preparado hace dos meses algo que hoy no tiene ningún sentido. Entonces y no se excusa preparar, se escucha, se corta, ¿no? Bien, vale. Hemos conectado esta mañana y a partir de ahí, pues cuando sí pensamos el título, le pedí a Marian que conecte con esa niña interior y que dibuje. Marian, además de todo lo que comentó Rosa y muchas más cosas, yo tengo un privilegio que es acostarme y levantarme todos los días con esta señorita casada, no le gusta que le digan señora, entonces señorita casada que tengo a mi derecha. Y tiene pues, muchos dones y uno de ellos es dibujar. Y le pregunté qué le inspiraba a ella la palabra inspiración. Y parece que le inspiró pues, un par de niños. Yo soy, creo que el indio de la derecha, el de las plumas. Y ella se dibujó ahí con su, con su flor. Y al final para nosotros es esa parte de, de conectar. ¿Tú quieres explicar, contar algo de tu dibujo? Porque si no yo me...
1: Eh, esto es una muestra de vulnerabilidad lo que vamos a hacer en esta charla ¿no? de expresarnos desde lo que nos inspira desde las cosas que nos conectan y a veces esas cosas las hacemos en privado nosotros somos unos exhibicionistas natos y las hacemos en público entonces eh, para mí el ver ese dibujo internamente es qué bien, te has atrevido, te has animado has conectado con esa parte de ti a pesar de tus creencias de no está bien, lo vas a hacer mal, tú no sabes dibujar, tú solamente sabes colorear, eh, tienes que copiar, o sea, a pesar de todos esos, esos obstáculos que tenemos a la hora de decidir hacer aquello que nos hace bien, pues me animé a ponerlo en la portada. Entonces, ¿qué pensé? Yo busco, bueno, Pinterest para mí es como una fuente de inspiración y de creatividad muy grande, donde, donde voy buscando cosas que me, que me llaman la atención. Y justo ese día decidí meterme en la aplicación. ¿Para qué? O sea, para conectar. ¿Qué me inspira? Voy a confiar en la vida porque está muy bien que controlemos las cosas, que gestionemos las cosas, que nos paramos, que elijamos, que nos marquemos objetivos. Es fantástico. Somos seres con capacidad de libertad y de elección. Pero nosotros estamos experimentando el dejarnos llevar un poco por, por la vida y escuchar lo que la vida tiene para decirnos, que a veces es cosa muy chula, pues buscando en Pinterest lo primero que me aparece es una niña por un lado y me parece un indio por otro. Y digo, vale, va por ahí. Tiene que ser niños y tienen que ser algo que esté como muy relacionado con la tierra, con la parte más primitiva de todos. Vale, y tiene que ser chico y tiene que ser chica porque quiero que estemos en nosotros. Vale, y quiero que sea algo que me lleve tiempo, que no tenga prisa, que lo disfrute. Y en todo ese proceso el dibujo se creó. Además es muy curioso algo que estoy descubriendo porque tenía una creencia y es yo no sé dibujar caras yo solamente puedo dibujar objetos porque las caras son muy difíciles pero lo que estoy experimentando es simplemente cuando estoy ahí digo al papel podéis pensar que estoy loca, yo ya lo sé eh, le digo al papel muéstrate tan bonito o tan bonita como eres simplemente deja que yo pueda desde mi posición transmitir esa belleza, y salieron así de bonitos.
0: A sí. <ríe> eh, se vuelve que... a bajar. ¿Eh? ¿Se fue?
1: Espiritual, no, que se baja. Lo, lo poníamos en la presentación en recto, dimensión Ahí tiene que haber somática, algo. psíquica y espiritual, Os prometo y cada que vez que lo damos, veces... baja, se baja, se baja. La
0: palabra espiritual iba al lado de psíquica y este espacio tenía un... vamos que todo iba debajo de la llave, en teoría. <risa> Cuatro veces lo cambié, vista preliminar todo, y por alguna razón quiere estar ahí, así que ahí, ahí lo vamos a dejar. Porque para nosotros toda esta parte de inspiración viene básicamente de, como decíamos antes, de conectar. Hay una palabra, una palabra en latín que es inspiratio, de esto de estar en espíritu, estar inspirados, para nosotros es inspirar, es conectar con nosotros mismos. Eh, esto que hemos escuchado 20 veces de que pues somos cuerpo, alma y, y algo más, perdón, cuerpo, mente y algo más, que algunos llamamos una parte existencial o espiritual, para nosotros es algo muy práctico y es algo muy, muy elegible también. O sea, cuando a veces esta parte más mística nos separa o escuchamos determinadas palabras que directamente nos... No sé, hacen que dejemos de escuchar o bajan una persiana de la comunicación. Pero para nosotros la parte espiritual tiene que ver fundamentalmente con una capacidad. Las capacidades son cosas que podemos aprender. Podemos decidir voluntariamente como hacía Víctor Frankel que citó Silvia antes también. Víctor Frankel para nosotros es un, una fuente de inspiración. Él decía que, que tenemos una decisión final y es convertirme en una cosa o convertirme en otra. Puedo elegir conectar con esta parte espiritual, con esta sabiduría, que como dice también Tim Galway, quedaros hasta última hora para ver, porque merece la pena escuchar cada. Y ver, y ver a ese Señor transmitir como transmite. Él dice que hay una sabiduría dentro de nosotros que no se ha ido con el paso del tiempo, y esa misma sabiduría es la que nos enseñó a caminar sin que nadie venga de fuera a decirnos cómo hay que caminar o cómo tenemos que hablar. Es simplemente volver a conectar con aquello que ya tenemos, como también decía Paz. Si todo esto está, y no hemos puesto las ponencias juntas nosotros, ni, pero todo esto está relacionado siempre, somos uno. Es conectar con esa parte nuestra. Entonces, básicamente es elegir encontrar un sentido. Un para qué, una leyenda personal, es volver a conectar con aquello que, que nosotros ya somos.
1: Como somos coaches, yo ya estoy harta un poco de las preguntitas. Antes decía, estoy tan harta de contestar preguntas, pero es muy interesante el proceso. Lo primero, ¿para ¿qué es para cada uno la inspiración? Porque aquí no hay una definición de libro ni hay una, ninguna definición que sea mejor que otra. Es cuando estáis escuchando la palabra inspiración, ¿qué, os, qué escucháis? ¿Qué es para vosotros inspiración? Puede ser que coincidamos en muchos elementos y puede ser que haya elementos que, que nos diferencien ¿no? en lo que consideramos que es inspiración. Pero vamos a, a, a profundizar porque tenemos como dos dimensiones, hay tres dimensiones, o las marcamos como esas tres, pero hay dos dimensiones que, más o menos, tenemos ya localizadas en nosotros. La dimensión somática es el cuerpo. Ya, eh, ¿Quién es consciente de que tiene un cuerpo donde habita? Tenemos cuerpo. ¿Hay alguien que haya venido sin cuerpo? Como me conteste algo, me muero. vale. Bien, cuerpo. Tenemos un cuerpo. Vale, este cuerpo empezamos a poco a poco, según vamos trabajándolo también desde el coaching, empezamos a tomar conciencia de él y empezamos a escucharlo, qué me dice cuando se me pone la carne de gallina, qué alimentos me sientan bien, qué alimentos me sientan mal, qué tipo de ejercicio me favorece y trabajar esa dimensión nos hace estar mejor porque formamos, o sea, somos cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que cuando cuidamos a nuestro cuerpo nos sentimos mejor. Vale. Siguiente dimensión de la que también somos conscientes es que somos mente, tenemos una mente pensante que tampoco hay que verla como el enemigo, o sea, nos sirve para cosas maravillosas y estupendas, entre otras cuales poder hacer esa presentación, una mente que ha pensado todo esto, que ha organizado, las mentes que han decidido coger el metro y poder llegar aquí porque tenemos una organización de tareas, la mente no es ningún enemigo desde mi punto de vista, pero tengo que ser consciente de que soy mente y que la mente funciona de una manera determinada, que a veces funciona a mi favor y a veces igual no tanto. Y sobre eso tengo la capacidad de gestionar esa dimensión y empezar a elegir pues pensar cosas que son más sanadoras para mí. ¿Hasta ahí bien? ¿Tenemos mente todos los que estamos aquí? Sí. Vale. Ahora vamos a esta, que no sé si responderíais lo mismo. ¿Tenemos espíritu todos los que estamos aquí? tenemos algo que a veces nos cuesta poner con palabras cuando empezamos a entrar en esta dimensión. Y bueno, vale, tengo espíritu, como tengo cuerpo y como tengo mente. Hay gente que a lo mejor tengo un cuerpo que no utilizo para mi bien, tengo una mente que no utilizo para mi bien, y yo, personalmente, esta dimensión para mí era absolutamente desconocida. Toda la parte del pensamiento, como pensamos soy psicóloga de formación académica, de tal manera que analizar los pensamientos y los patrones bueno, pues es donde yo me manejo, el cuerpo, vale, es donde me manejo. Pero de repente, ¿esto qué es? Y encima que lo puedo utilizar a mi beneficio. Es decir, que más allá de lo que me pasa, puedo utilizar las experiencias de mi vida para desarrollar una capacidad que tiene que ver con ver más allá de lo que me pasa. El otro día, y ya te dejo, eh, que me embalo, una paciente llega paciente, cliente, coachí, como lo queramos llamar, una persona que libremente elige ir a trabajarse donde yo estoy, se sienta en el silloncito y me dice «Ya está, ya he descubierto lo que necesito». Porque la pregunta de la última sesión fue «Bueno, ¿qué necesitas?». «¿Para qué vienes aquí? ¿Qué necesitas?». Y, «Vale, ya está, he descubierto que lo que necesito es ser capaz de conectarme a eso que me ha ayudado en mi vida». Y todo esto preparando la charlita, ¿no? a eso que me ha ayudado en mi vida, a situaciones que van más allá de mis capacidades humanas, ella había tenido enfermedades, había muerto su hijo, o sea, de estas historias de vida que dices, ¿cómo te ha podido pasar tanto de todo en 42 años? Pues experiencias muy complicadas, que ella sabe que de alguna manera cuando le ha pasado eso, ha habido algo más allá de ella que la movía, o sea, yo no sé si a veces os habéis sentido como tú, 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 como unas escaleras mecánicas que parece que la vida os está moviendo hacia diferentes situaciones pero no es entrar en mecánico, no, no o sea, dejándote llevar, pero que cuando sientes que no tienes recursos, los recursos están, están ahí lo que pasa es que tenemos que conectarnos con esos recursos, yo miro hacia arriba porque para mí está como para arriba, pero hay gente que la inspiración está hacia abajo, o cada uno la conectará donde quiera que esté, entonces, lo que vamos a intentar aquí este ratito es que cada uno de vosotros y vosotras toméis conciencia de esas dimensiones de mi cuerpo y cómo lo gestiono para mi bien de mi mente y de esa parte espiritual que requiere algo que se nos da regulín y es dejarnos llevar por las cosas que nos pasen soltar confiar en la vida y confiar en que la vida es amable y si no sé lo que hacer voy a dejarme hacer también ¿Hacemos confianza hacemos o no? ¿Cómo estáis de confianza?
0: Del 1 al 10. Lo justo.
1: justito. Pero de cuando habéis pensado confianza, ¿en qué no habéis pensado? ¿Confianza en el pariente o la parienta de al lado? ¿Confianza en uno mismo? ¿Confianza en qué?
0: En esto de soltar, en línea con lo que comentaba Marian de, de dejarnos llevar. Esto es completamente improvisado.
1: Vale, yo he sido una persona que siempre he dicho que yo me he dejado llevar mucho, unas narices, o sea, llevo las riendas del caballo así, pero yo, yo fluyo, ¿eh? No, no, es que a mí me gusta, mira, voy súper cómoda, así. Y cuando me di cuenta de eso, fue haciendo un ejercicio que había hecho mil veces con alumnos, que había hecho en campamentos de verano 300.000 veces, pero que, bueno, como yo organizo, pues nunca me daba tiempo hacerlo a mí, coincidencias de la vida. No he sido capaz de hacerlo hasta esta mañana, ahí, hace... Tres minutos y os animo a que lo hagáis. Me voy a sujetar el micro. Lo siento si tenéis que venir a meterme mano, yo encantada. Pero encantada lo quiero de hacer. verdad. ¿eh? Encantada de verdad. Entonces el ejercicio es como muy sencillo pero muy complicado. A la vez. Lo primero, yo me posiciono. Es lo que esto es lo que se llama la postura de la montaña. Estoy, tomo conciencia de mí que estoy aquí, que siento que elijo estar aquí y el siguiente paso es confiar en la vida. Porque yo ahora mismo no sé, intuyo que, amor, estás ahí, ¿verdad?
0: Sí, pero como estamos improvisando, vale. a mí se me está ocurriendo que lo podemos hacer todavía más interesante.
1: Y no, ¿no vas a estar.
0: Eso sería eh, quedarme viudo rápidamente, o por lo menos que tengas... No, estaba pensando que vos puedes cerrar los ojos y no saber quién va a estar aquí detrás.
1: ¿Les parece bien? Yo lo voy a intentar, vale. Cierra los ojos.
0: Cierra los ojos, déjate llevar. Y confía. Porque además te... esto ha venido como inspiración divina a, a vos. Es verdad lo que comentaba hasta cinco minutos antes de subir. No lo había hecho nunca, no se había atrevido. Pues esto es la vida misma. Y cuando quieras, si querés. ¿Puedes dejarte caer?
2: No, pero me lo
1: has puesto difícil. Bueno, esto como jodas si y se ha hecho para atrás, unos huevos. Entonces, os levantáis, quien quiera, libertad absoluta la persona que esté al lado la conozcáis o no, da igual y como tenemos huequitos o espacios a quien le apetezca aquella persona que note que realmente le cuesta a veces confiar en la vida que a lo mejor confía en sí mismo y en sus recursos y en su esfuerzo y en su capacidad de hacer las cosas pero a veces cuando nos vienen cosas complejas o cosas que sentimos que son más grandes que nosotros hay que soltar o yo por lo menos es lo que estoy experimentando Todavía no os puedo decir si esto funciona o no, porque estoy en pañales, ¿no? Pero vamos a soltar. ¿Hay alguien que le apetezca ponerse aquí y hacerlo?
0: La experiencia, esto evidentemente, como todo, es completamente. ¿Cómo nos cuesta soltar, eh? Pero la experiencia, más que nada, si a alguno le ha resonado esto de que le cuesta ah. digamos, de que le cuesta soltar. La experiencia ¿Tu voluntario? marca Sí, ir pasando O sea, no levantéis las manos Quien quiera que vaya pasando aquí delante Sí, ¿vale? por aquí
1: Búscate una pareja O si quieres que te sujete yo Yo te sujeto
0: Pero sobre todo Si os ha resonado Elige algo persona, esto Elige elegir... esto una persona marca y crea
1: Vale Entonces Postura de la montaña Mamá y papá
0: A mis suegros sería Paco
1: Tú no te dejas caer Mamá Claro ¿De dónde he aprendido yo? Conectamos, postura de la montaña, estoy aquí, estoy ahora, estoy en la tierra, estoy enraizado y estoy en un proceso de querer confiar en la vida, porque desde ahí voy a desarrollar otra dimensión en mí que habita en mí, que formo parte. ¿Estamos? Celia, estamos en las mismas, yo lo he hecho hoy. Y estás con la. De verdad, me he sentido tan a gusto. ¿Estamos preparados, listos y disfrutad? Cuando queráis. Vamos a poner dos, dos diapos más. Pero sobre todo lo que vamos a hacer ahora dentro de nada, que yo estoy deseando, es ver una experiencia de vida donde realmente, en un punto determinado, tenemos que tomar una decisión. Quiero creer o elijo creer que la vida es un lugar amable. Es decir, elijo creer que me van a sujetar. Elijo creer que no pasa nada, aunque me dé con el culete en el suelo. Elijo creer que no pasa nada. O elijo creer que el mundo... Y el cabrón que está detrás o oh, cabrón varía tal, que no me fío para nada, es un lugar hostil que me tiene preparado caída, sufrimiento, dolor. Desarrollar la, la dimensión espiritual es ir más allá y decidir qué queremos hacer con lo que nos pasa. Es ir más allá, es trascender, es evolucionar, es crecer, es que no pasa nada, es que todo está bien. Es todo eso.
0: Es ver más allá. Este señor, William Blake, un autor, un artista. Muchas cosas. Inglés, sí,
1: poeta, pintor. Poeta.
0: Sí, él inspiró, de hecho, la primera frase que ya estáis leyendo, eso de las puertas de la percepción, las puertas o de Doors, inspiró a Jim Morrison para ponerle el nombre al grupo que luego pues fueron los que fueron. ¿no? Él, si queréis aplaudir, aplaudir, vamos. Y a nosotros nos gustó mucho esta frase porque creemos que conecta mucho con esto de lo que podemos hacer. Dice que si las puertas de la percepción se depurasen, se limpiasen, todo aparecería a los hombres como realmente es. Nos veríamos como realmente somos, seres infinitos. Pues el hombre, la mujer, las personas, nos hemos encerrado en nosotros mismos hasta ver todas las cosas a través de nuestra percepción, de nuestras, él dice, estrechas estrecha, ah, estrecha rendijas de una caverna en donde muchas veces estamos. ¿Qué podemos hacer nosotros para conectar con esta parte espiritual? Limpiar ese canal de conexión, limpiar esas gafas para ver más. Nos encantó la frase, por eso la pusimos. Eh, vale. Esto fue muy interesante también, porque preparando la ponencia, Inspiración es un título también de un documental de Wayne Dyer. Wayne Dyer, para los que no lo conozcáis, fue un. Es. Es. Un autor, psicólogo, escritor muy reconocido de desarrollo personal, pero bueno, ha tenido varias fases en su vida y falleció en, verano pasado, ¿vale? en el verano pasado. Él tiene un documental que también se llama Inspiración, que a nosotros nos inspira mucho y por eso un poco también en, en guiño a eso le pusimos Inspiración a la ponencia. Pero lo curioso es que cuando estábamos dándole una vuelta a esto, os prometo por mi hijo David de seis años, me salta un mensaje en este móvil, así como ahora ha saltado un mensaje, que con el remitente Dr. Wayne Dyer, digo, ostras, que falleció en pasado diciembre, digo. lo abro y pone, seis claves o seis puntos para vivir una vida inspirada. Entonces, claro, ahí ya Mariana y yo que creemos en estas cosas bastante, dijimos, bueno, esto tiene que ser alguna señal, o bueno, Wayne, ¿querés que contemos de alguna forma pues cosas que tenías dentro y que querías contar. Entonces, no vamos a entrar a desarrollarlo en profundidad porque queremos hacer más cosas y tenemos hasta menos cuarto. O sea, tenemos unos 20 minutos,
1: ¿vale? Sí, pero vamos bien.
0: Pero vamos bien. Y esto va así.
1: Vale, eh, conectar, eh, inspiración, eso que tiene que ver con conectar con nuestro propósito, con hacer eso que realmente queremos hacer con nuestra leyenda personal, con eso que nos hace vibrar... Y que en muchas ocasiones, por un montón de cosas, dejamos en el tintero. ¿vale? Y vamos haciendo aquello que creemos que tenemos que hacer. O sea, primero la obligación y luego la leyenda personal. Entonces aquí vamos a invertirlo. Vamos a conectar realmente con, con eso que está ahí, con esas ganas, con ese para qué, con lo que deseo realmente, con lo que es importante para mí. ¿Vale? Desde ahí. ¿Todos los que estáis aquí queréis conectar con eso que es importante para vosotros? ¿Con eso que deseáis realmente? sí. ¿Que levante la mano? Bien. Entonces, seis cositas de nada. ¿eh? O sea, esto no tardamos nada en ponerlo en práctica. Seis cosas. Primera.
0: La primera es que en esa línea de cumplir con aquello que tenemos en el corazón, pues puede ocurrir que a mucha gente pues, le parezca que estamos locos. O que simplemente no estén de acuerdo y luego podrán tener maneras y maneras de, de decírnoslo. Y muchas veces esas maneras son desde el amor o desde las creencias, incluso las limitaciones de, de muchos de ellos. Pues creemos profundamente que con, incluso con la mejora de las intenciones nadie conoce de verdad nuestra leyenda personal.
1: Además hay algo muy chulo y es, ¿no? O sea, creemos, si yo imaginaos que ahora me quiero dedicar a, a escribir novela y a pintar. Muy previsiblemente, si yo luego empiezo a comentar la gente me diría, pero ¿cómo vas a dejar esto del coaching? pero ¿Cómo vas a dejar de dar clase? Pero si a ti te gusta, si te da muy bien, si te pagan muy bien. si es esto". Incluso con las buenas opiniones de los demás, si a mí hay algo internamente que me está decidiendo, o sea, que me está moviendo a hacer otra cosa que creo que tiene que ver con otra forma de expresar, que al final mi propósito y mi qué es expresar y ser quien soy, las buenas opiniones de los demás también a veces nos pueden echar hacia atrás. Entonces, es importante ponernos las orejeras del amor es decir sé y te agradezco profundamente porque además eres un ser que amo que quiero que respeto y que valoro que ese comentario está para mi bien pero desde las orejeras del amor decido escucharme y confiar
0: ayer cantaste Imagine no me contaron que sí vale pues el señor que escribió esa canción tuvo una leyenda personal desde muy pequeñito John Lennon y a lo largo de, sobre todo, su infancia y primera adolescencia hubo muchísima gente y situaciones muy concretas que lo podrían haber pues, desviado de cumplir esa leyenda personal. Gracias a que conectó con algo, se inspiró con algo que hizo que siguiera adelante a pesar de que su padre se fuera muy jovencito de su lado, que su madre muriera cuando él también era muy joven y que viviera, si os interesa la historia de John, pues es una historia fascinante para mí. A partir de determinados momentos y decisiones que él fue tomando, pues hoy podemos disfrutar, por ejemplo, de, de esta canción tan bonita. Entonces, lo de la leyenda personal no es solamente personal. Por favor, para nuestro beneficio y disfrute, cumplid vuestra leyenda personal. Para el beneficio y disfrute de todos los que estamos aquí, conectemos con aquello que vinimos a hacer este mundo. Y echémosle un par, como también me dijeron que dijo Kike ayer, querámonos y echemos para adelante porque eso va a hacer que, que de verdad podamos vivir un poco lo que yo creo que, de una manera mucho más real de lo que a lo mejor pensamos ahora, vio John cuando escribió Imagine. Es algo que, que pensamos. Desapegarnos del resultado, vivir con plenitud del presente, es mindfulness, que lo estuvimos viendo esta mañana. Es con independencia del resultado, el vivir, el, el disfrute. no O sea, con independencia de de juzgar incluso ese resultado de si es bueno o malo y en criterios de quién, disfrutar lo único que tenemos, que es lo que estamos diciendo todo el rato, el ahora. Ser conscientes de que es el único espacio que vamos a ocupar, el aquí y el ahora, y disfrutando en este proceso. Y hay una frase que nos gustó mucho también, que era de Dyer, o que la decía mucho él, que es, por favor, no mueras con tu música dentro de ti. Por favor... Si ahora mismo todo lo que estamos viviendo aquí se pues, ha conectado con algo, síguelo. Porque eso tiene mensaje y eso tiene un para qué. Porque nos arrepentimos de aquello que dejamos de hacer. Hay una psiquiatra, una persona que fue psiquiatra, murió hace unos 10 años, Elizabeth Kubler-Ross. Yo esto lo cuento en clases. Ella era una especialista en temas de... De, relacionados con la muerte, básicamente. Trabajó con muchas personas justo en ese momento antes de, de pasar al otro barrio. Y encuestó, encuestó preguntó a muchas qué era lo que estaban pensando justamente en ese momento. En ese momento final de, de sus vidas. sé que las personas cuando llegamos ahí, hay dos cosas que tenemos muy presentes. Nos arrepentimos de no habernos reconciliado con algunos seres queridos. Y nos arrepentimos de no habernos atrevido a más. Nos atrevemos de no haber seguido lo que está en nuestro corazón, de no haber seguido nuestra leyenda personal. que eso nos dé información que a lo mejor no nos haga falta llegar hasta ahí. Yo creo que, que estamos conectando desde ahí. Pues esto, si quieres, lo cuentas tú.
1: Bueno, para hacer las cosas que queremos hacer, lo que es importante para nosotros, o ser quienes queremos ser, o estar donde queremos estar, pues tenemos que decidir correr el riesgo o la experiencia de experimentar la desaprobación y el rechazo de otros y de mí mismo porque somos nuestros peores comentaristas del juego qué malo estás haciendo esto no se te da bien pero cómo tú vas a hacer esto todo ese discurso interno es lo que tenemos que empezar a, a, a manejar pero no es una cuestión de vale, es que a mí me da igual imaginaos, mira, me da igual sentir querer la aprobación de los demás ojalá pero la realidad es que es bastante complejo porque somos seres que una de nuestras necesidades básicas parte de la sensación de pertenencia, de sentirnos aceptados y queridos por las personas que estamos alrededor. Entonces, vivir con esa situación de tensión de, vale, yo voy a seguir mi leyenda personal con independencia de que los demás no me quieran, a veces es un reto que se nos hace un poco grande. Pero esta es la paradoja de la aprobación, que os la voy a contar rápido, 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 en una mini fabulita de dos gatos. Vamos a, vamos a observar el reino animal como me decía mi padre, tú observas la naturaleza vale, el reino animal, dos gatitos un gatito pequeño estaba dando vueltas intentando cogerse la cola y había un gato grande que le miraba y así como le desaprobaba un poco su actitud y el gatito pequeño, mirando de reojo estaba muy centrado en su propia leyenda personal que era encontrar su cola seguía dando vueltas intentando cogerse la cola y el gato grande se carcajeaba <risa> Y el gato pequeño seguía dando vueltas intentando cogerse la cola hasta que al gatito pequeño se le inflan los estos y se gira y le dice «A ver tú, ¿de qué te ríes? Dice «Yo he descubierto que mi cola es mi felicidad y creo yo que buscar la felicidad de uno no es motivo de risa». Y el gato grande ya con un rostro como más relajado le dijo «Ay, yo hace tanto, tanto, tanto tiempo que descubrí que mi cola era mi felicidad pero he descubierto otra cosa». Y es que cuando no la sigo, viene detrás. De verdad, vais a estar igual de aprobados o de igual de suspendidos. Pero vamos a ver más allá. ¿vale? Vamos a desarrollar nuestra capacidad espiritual, nuestra capacidad de estar en espíritu, nuestra capacidad de estar conectado con lo importante para nosotros. Y esa aprobación de verdad que vendrá. Al final, en las experiencias que tenemos la suerte de poder escuchar y poder compartir, ¿no? dejé aquel trabajo, yo era empresaria y mi padre quería que yo tuviera dinero y tuviera un puesto, pero al final lo dejé todo, tuve una enfermedad y empecé. Y un día mi padre, antes de morir, me dijo, ¡qué orgullosa estoy de ti! Ahora, cabrón, yo toda la vida intentando que me apruebes y me lo dices ahora. Sí, llegó, pero llegó también cuando esa persona... Al final, lo que más admiramos de los demás es que sean quienes son, con todas las consecuencias. Entonces, esa aprobación llegará. Luego, dos puntos rápidos.
0: Llegará,
1: llegará cuando tenga que llegar.
0: No de acuerdo a nuestra agenda, si tiene que llegar. Y cuando dejamos de planear, pues pasan las cosas.
1: Y además es darnos cuenta, las personas que tienen más inteligencia emocional, en tanto en cuanto decidimos trabajárnosla, empiezas a aceptar y a ver que no existe un único camino para ser feliz que no hay una única forma, que no necesariamente las cosas tienen que ser como yo las pensaba, que a veces de repente pasa algo que me parece hasta un fastidio, que aparentemente nos puede parecer algo horrible y es lo que realmente nos permite ser quienes somos. Por ejemplo, creo que nadie tendría en sus planes el hecho de tener una enfermedad, ¿no? ¿Quién tiene dentro de sus objetivos quiero tener una enfermedad donde pierda mi capacidad de ver quién quiere? Vale, nunca lo hubiéramos puesto en los planes pero tenemos la suerte de poder contar con una alumna, amiga, maestra de vida que decidió aplicar estas dos frases en su propia vida y su propia experiencia. Uno, decidió ver diferente, a pesar de que no podía ver, decidió ver diferente su experiencia, ver más allá de lo que le estaba pasando y desde ahí conectar con su propósito. Y por otro lado, que tomemos conciencia de verdad que si queremos cambiar, el cambio más profundo y el cambio más real parte cuando cambiamos la conciencia de lo que somos cuando empezamos a dejar de vernos como seres separados y limitados llenos de recursos pero llenos de limitaciones y nos conectamos con la fuente infinita de recursos y nos permitimos ser entonces si una persona quiere cambiar, y aquí estamos en jornadas de coaching que cuanto menos el cambio nos interesa lo que necesita la persona es cambiar la percepción de sí misma podemos mucho más. Somos mucho más. Tenemos una capacidad inmensa. Somos una fuente que decide brotar y decide emanar, pero a veces la tenemos tapadita. Y el agua, cuando se queda estancada, ¿qué pasa? Se pudre. Que huele ahí un poco raro.
0: Para nosotros es un regalo en estas cuartas jornadas en las que nos repetimos. Disfrutar de una persona que vive todos los días... Esta frase del principito, una persona de carne y hueso. Como decía Marian, una persona que conocimos, que tuvimos el gustazo, que está abrazando mariana Marian ahora, que se llama María Ángeles. Y que brevemente nos va a contar su testimonio.
2: Bueno, buenos días día a todos. Que nos sí, sí. mandaste
1: de las por si quieres. Sí, muy bien. ¿Dónde nos ponemos para verte, para escucharte,
2: para...? bueno Tú tira. Esto, bueno, buenos días a todos. Eh, me siento muy agradecida por estar aquí porque soy una prueba viva de que eh, vale la pena confiar en la vida. Realmente, mmm, yo era una cobardica y, y hace un año y medio la vida tomó decisiones por mí que yo jamás habría sido capaz de tomar. Y gracias a la vida y a todo lo que vino después, que os voy a resumir brevemente, y sobre todo, gracias a todo el amor y la ayuda que he recibido de tanta gente que están por aquí, mi marido, mi hijo, mis compañeros de la 14, mis profesores eh, y personas que nombraré después, yo puedo estar aquí lanzando un mensaje de esperanza a la gente diciendo, os aseguro que se puede, que todo lo que habéis oído aquí este fin de semana es verdad. El cambio es posible y a veces empieza por lo inesperado. Hace un año y medio... Un día salí del trabajo, me molestaban los ojos y me pasé por el oftalmólogo pensando uy tendría un poco de alergia. ¿no? Lo que yo no sabía era que era una enfermedad a la que yo nunca le había prestado importancia y por la que empecé a, a dejar de ver como veía antes. No, eh, no, no tengo exactamente la forma de mostraros cómo puedo ver yo ahora mismo, pero sería algo así parecido. ¿no? Es como si difuminaran la realidad, no ven los contornos y la agudeza visual se queda muy pequeña pase de, de ver un 100% pues a ver un, un 3,4%. ¿no?
0: Imaginaros por un momento mm. vuestra realidad diaria, o sea, todo lo que hicisteis esta mañana hasta llegar aquí, si pasarais de ver cómo se ve a la izquierda de la primera imagen a, de pronto, cómo se ve en el resto.
2: Pues os puedo asegurar que es un cambio radical, pero que yo estaba tan atascada mentalmente que que no era consciente me voy a poner aquí no me gusta arte de espalda que no era consciente eh, de lo que me estaba pasando durante los primeros meses porque yo salí de allí y pensaba que a los dos o tres días me curaría después era una semana pero se fue complicando y yo en ese momento solo recuerdo que estaba preocupada por la baja laboral porque me iban a echar de la empresa mi marido en ese momento no tenía trabajo y que iba a ser de mi hijo y no me daba cuenta de lo que me estaba pasando pero tres meses después, un día me encontré en la ONCE que gracias a mi amiga Lola me dijo «Ve a la ONCE» yo digo «Pero si es para ciegos». Dice «Ve, infórmate». Y pues yo fui y para mi sorpresa un día estaba allí delante de la, de la, de la asistenta social diciéndome que estaba admitida y haciéndome unas preguntas que yo no me había planteado. Yo no, no era consciente que yo no era capaz de salir a la calle sola, que, que si salía me perdía o me caía, cosa que me pasó. Eh, tampoco era consciente de que no podía cocinar para mi familia, no podía leer, no podía ver la tele, no podía mirar un WhatsApp. Y era una persona totalmente dependiente. Y en ese momento fue cuando algo hizo clic dentro de mí. Dije, ¿qué me está pasando? Es como si de repente llega una ola muy grande y dices, ¿ante esto qué puedo hacer? Es inútil empujar una ola cuando estás en el océano y viene hacia ti, ¿verdad? Pues así que hice lo que hizo María confiar, dejarme caer y la situación, por supuesto, tuvo más ingredientes. ¿no? Un día llegó el despido por estar en la baja y claro, ahí fue cuando de un plumazo se había borrado todo lo que me daba seguridad en la vida. Digo, ¿ahora qué hago? Pero ahí una vez más la vida me demostró que puedo confiar en ella porque fue la inspiración para dejar en blanco el lienzo sobre el que poder empezar a pintar una nueva historia. Y ahí tomé una decisión, gracias a la cual estoy aquí, y gracias a María Ñagón, que en el momento clave también fueron muy importantes, ¿no? eh, Empecé a mirar hacia adentro. La enfermedad me paró y tuve la posibilidad de empezar, al no estar distraída viendo lo que ocurría hacia afuera, empezar a ver qué estaba dentro de mí, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a ver, de verdad. Yo había estado ciega toda mi vida, poniendo el valor en cosas que no valían la pena y que me hacían sufrir y quitaban la vida. Y lo esencial estaba aquí. Y mi leyenda personal estaba aquí. Y viendo las casualidades, que no lo son, y los puntos que se van conectando, al final decidí cumplir mi sueño. Y gracias también a mi marido y a mi hijo, que han sido unos pilares fundamentales, que me han empujado cuando yo estaba en la fase cobarde. Y dije, quiero... Ahora que me han despedido, eh, voy a hacer mi sueño. Irme a Madrid, a la escuela de arte. Había visto a Enrique Jurado, me había impactado y yo dije, es la escuela en la que yo me quería formar. Llevaba años soñándolo. Y dije, es lo que quiero hacer. Y, y lo que aprenda lo voy a poner aquí a disposición de la gente que lo está pasando mal. Quiero darle una, una ayuda, porque en la ONCE, a la que me estoy infinitamente agradecida, porque a mí me ayudaron a reconstruirme, una cosa que me enseñaron es a construir desde la posibilidad. No desde la limitación. La limitación eh, la podemos vivir de dos formas. Para frustrarnos y decir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. O para abrir una vía a la creatividad y decir, bueno, no lo puedo hacer como lo hacía, pero ¿cómo decido hacerlo ahora? Lo importante al final no es lo que te ocurre, sino qué decides hacer con lo que te ocurre. En la once me enseñaron a leer en audio. Y ahora leo todo en audio, todo parlante. El ordenador, el móvil... Eh, aprendí a cocinar confiando en la mano en el yo número dos que diría Tingalway. no hay interferencias pero las manos recuerdan y es como se puede uno ir reconstruyendo y al final son pequeñas decisiones que se toman en el día a día porque es tan fácil y tan sutil como decir, hoy que decido colocarme la V de, de víctima mi marido siempre me hace así eh, que se te escapa o darle la vuelta que son dos piernas que van caminando y seguir paseando y es así como vamos construyendo los sueños. Y me vine a Madrid. Eh, la semana que viene termino el proyecto final, en la Escuela de Arte, a la que estoy inmensamente agradecida. Mis compañeras, amigas, las que adoro, mis profesores, a los que quiero muchísimo. Eh, mi familia, mis amigos, los que están en streaming. Eh, yo soy lo que soy gracias a todo el trabajo que tanta gente ha invertido en mí desde la ONCE, todos los, los técnicos. Y ahora me siento más libre que nunca he estado viniendo cada 15 días a Madrid cogiendo el tren muchas veces, la mayoría, yo sola, con ayuda ¿Cómo estás, de Atendo. Cómo estás en
0: Murcia, yo dicho. vivo
2: en Murcia. Así que cada 15 días... Se
0: viene a Madrid a cada clase los fines de semana sola en, en trans. Es que...
2: Y yo que era una cobardica. No sé, realmente para mí el dolor fue una oportunidad que me regaló la vida para abrir una grieta y poder, para que pudiera entrar la luz y para poder recordar quién soy y lo que quiero ser. ¿no?
0: Podríamos escuchar a María Ángeles y la quisimos traer aquí porque esto es lo que nos inspira de verdad. Yo creo que todo lo que aprendemos es para que en un momento en la vida diga vale y ahora aplícalo. Y María Ángeles, nosotros damos inteligencia emocional en la escuela, es ejemplo vivo de trabajo y de gestión emocional más allá de las cinco competencias que alguien dijo que son. Eh, ¿Nos inspiras?
1: en lo que ella está comentando, ¿no? Si conectamos, supongo que habría muchas personas que opinaron ¿Estás loca? ¿Dónde te vas tú a Madrid? Por supuesto. Tú misma Por tendrías supuesto. que trabajar con tus propios pensamientos limitantes de yo qué voy a hacer si yo no soy capaz de hacerlo antes, si yo soy una cobardica, si yo soy una miedica. Y todos esos seis pasos de inspiración nos permiten a veces ver la vida con ojos nuevos entonces, eh, Gon, como os comentaba tiene un niño de 6 años que de repente pues, un médico decidió que necesitaba pues, ponerse gafas eh, su madre quiere que las lleve todo el día Gon no está tan de acuerdo que las lleve todo el día y le dice mucho oye, ¿por qué no miras la vida con tus ojos? como veas, no hace falta ver el 100% no necesitamos tenerlo todo controlado al final la miopía tiene mucho que ver con esa necesidad de control y de verlo todo perfecto a veces no hace falta ver tal y como creemos, no hace falta esa nitidez a veces poniendo ese velo vemos más o vemos otras cosas que al final eso es la inspiración entonces Gon decidió hacer una canción para David que nos viene, a... no, te, no te sientes que vas a cantar con nosotros y nosotros no vamos a cantar solos o sea, aquí nos estamos poniendo en pelotillas y cada uno, Gon es músico es una de sus fuentes de inspiración entonces Alberto, no te escapas tampoco yo no voy a llevar el micro, eso ya os lo digo
0: <risa> la idea, no vamos a hacer un concierto. De hecho, con esto vamos a cerrar. Pero sí que nos gustaría pues cantarla entre todos. Entonces, si os parece, lo que podemos hacer es ¿Cómo
1: hacemos con cantarnos el micro? la primera
0: estrofa y luego paramos y ya a partir seguimos. Así en medio os la aprender ¿Y, si y seguimos un no, no, no poco aquí a tu lado. ¿Por qué me ponéis el micro a mí?
1: Bueno, pues es. nos dispersamos yo vosotros este, aquí yo, a mí y. Dejan a para este. Este. Esto nos lo quitáis, ¿no? Porque si no.
0: Ah, ¿Se escucha ahí? Vale. Esto es es bastante sencillo es, es algo así es. ya
3: sabes entiendes es que es así estás...
0: Vale, os ponéis de pie, por favor. Vamos a empezar de arriba y de ahí seguimos, ya que esto da igual. Pues dice. La
1: musiquita va igual, con lo cual ahora es Aprende, ti ti, ti. ¿Eh?
0: <risa> Con
3: bailecito El movimiento y con todo. Este
1: ayuda, ¿eh? <risa> Vamos. ¿Vale?
3: Ya sabes. Bueno, Entiendes que es así Las heridas no me las cura el tiempo, para qué hoy elijo soltar y soplar, fuerte para que se las lleve el viento, de frente solo de oportunidad. Y que llegue lo que tenga que llegar Aprender Aprender, aprender. Es mejor sin sufrir Aunque si sí viene con dolor Ya que estamos es mejor aprender Algo que no sé bien qué será que es genial está rotando no ves nada es casual de frente solo de oportunidad y que llegue lo que tenga y ahora va el estribillo que dice miremos miremos el mundo. sigue su sentido y si puedes creer también puedes crear algo que no sé bien qué será y que es genial está dando lo no es nada es casual de frente Mirar. Sonríe, lo mejor ya va a llegar Miremos Miremos el mundo también puedes crear ya sabes entiendes que es así
0: la inspiración la inspiración Inspirad, inspirad, inspirad. Esa inspiración que buscamos ya está dentro de nosotros, como decía Rumi. Permanezcamos en silencio y escuchémonos. De verdad, de corazón, muchas gracias.
1: Hacemos así, hacemos así. Gracias.